0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista, em Jataúba. Marcos, capítulo de número 9. E quem nos escuta pela internet pode ter acesso às outras mensagens, às mensagens anteriores, até para ficar por dentro do, do conteúdo desse Evangelho tão precioso aos nossos olhos. Marcos, capítulo de número 9. Lembrando que na última mensagem nós encerramos o capítulo 8 já entrando no versículo 1 do capítulo 9. Portanto, nós iremos iniciar a nossa leitura a partir do versículo de número 2 E nós iremos até o versículo de número 13 Seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E os levou a um alto monte Onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles Suas, suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas: uma para ti, uma para Moisés. E uma para Elias Ele não sabia o que dizer Pois estavam apavorados A seguir apareceu uma nuvem E os envolveu E dela saiu uma voz que disse Este é o meu filho amado Ouçam-no Repentinamente quando olharam ao redor Não viram mais ninguém A não ser Jesus Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas, então por que está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo, mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Ó oh, Espírito Santo, nós dependemos mais uma vez do Teu auxílio, da Tua assistência e do Teu poder. Fala aos nossos corações, manifesta a glória do Filho, mais uma vez, por intermédio da exposição das Sagradas Escrituras. É assim que nós oramos em dependência, em nome de Jesus. Amém. A glória de Deus é a mais gritante necessidade do ser humano Pois como bem colocou C.S. Lewis Em seu clássico O Peso de Glória Glória significa boa reputação diante de Deus Triste e lamentavelmente Como colocou o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo de número 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nas palavras de John Stott, isso significa que o homem perdeu o louvor e a honra devida da parte do Senhor. Foi um prejuízo incalculável de natureza eterna. Nós perdemos a glória de Deus. E ao perdermos a glória de Deus, nós atraímos sobre nós caos, escuridão, trevas e etc., de modo que a nossa espiritualidade em razão de termos perdido a glória de Deus a nossa espiritualidade se tornou uma espiritualidade pálida sem cor, sem brilho porque o cor, a cor e o brilho são proporcionados pela glória de Deus mas amados amados Apesar dessa triste notícia Apesar dessa experiência lúgubre Na qual a existência se meteu Nós temos uma boa notícia Porque a glória que fora perdida pelos seres humanos E que de maneira alguma Poderia ser Reencontrada ou achada pelos mesmos, ela foi devolvida à raça humana de maneira graciosa e misericordiosa. O próprio Deus resolveu o nosso problema, pois a glória que se foi veio, ela veio na pessoa bendita de Cristo Jesus, gratuitamente. Nós estamos diante de um texto que revela claramente a glória de Deus entre os homens. A glória de Deus é Jesus de Nazaré. O texto no qual estamos a meditar nos fornece uma cena cujo palco é ocupado pelo esplendor da glória de Deus a saber Jesus Cristo é o famoso texto que fala do monte da transfiguração o mais importante aqui nesse texto não é o monte no qual Jesus está mas o Cristo que está sobre o monte eu digo isso porque há uma discussão ao meu ver desnecessária sobre que monte era esse alguns apostam que era o Monte Tabor, outros acreditam que era o Monte Hermon, mas isso não nos importa tanto, isso não nos interessa muito, porque o que na verdade nos importa e o que na verdade interessa a nós não é que monte é esse, mas o Cristo que está sobre o monte pois como bem disse Adolf Puy, o comentarista alemão que tem contribuído muito na iluminação desse texto o Cristo que figura aqui nessa passagem faz com que todos os montes sagrados entrem em esquecimento somente Ele figura somente Ele merece destaque porque Ele aparece aqui transfigurado e essa transfiguração sinaliza a glória de Deus manifesta é bem verdade que o texto lido não apenas foca o monte da transfiguração isto porque Jesus desce com os discípulos a visão ela não permanece por muito tempo Jesus oculta a sua glória e ao descer com os discípulos ele pede segredo sobre o que acontecera no monte há pouco tempo mas logo em seguida Jesus aponta para algo que é glorioso e que está prestes a acontecer a sua ressurreição dentre os mortos Jesus diz isso aos discípulos bem essa é uma síntese, é um resumo brevíssimo, elucidativo do que temos diante de nós aqui nesse texto. E ao considerarmos o propósito dessa segunda parte do Evangelho segundo Marcos, que é qual é a missão de Jesus, ou qual o propósito do Cristo, revelado na primeira parte como sendo Jesus de Nazaré o Cristo. Nós podemos acertar o seguinte Jesus veio com o propósito de revelar a glória de Deus Jesus veio com o propósito de revelar a glória de Deus À luz desse texto eu gostaria de compartilhar algumas verdades com os irmãos a primeira delas Jesus veio com o propósito de revelar a glória de Deus Através do seu ser É isso que nós encontramos Aqui nos versículos iniciais do texto Seis dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João Os discípulos mais chegados E os levou a um alto monte onde ficaram a sós Ali ele foi transfigurado diante deles. O que significa transfigurado? Significa que houve uma mudança exterior que teve a sua origem no interior. Isso é o contrário de máscara, que é uma mudança exterior. Que não tem nenhuma origem no interior, que é apenas uma farsa. Mas essa transfiguração não é uma farsa, não é uma máscara, não é uma fantasia, não é uma hipocrisia. Jesus permite que a glória que está velada em seu ser por algum instante possa sair de maneira tal que ele seja um brilho, uma glória, um ser que radia a iluminação divina. E aí o autor sagrado diz no versículo 3 que suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. É curioso observar aqui que todo oriental, quando queria descrever uma pessoa, comumente o fazia a partir da roupa. A roupa, aqui neste contexto, está intimamente ligada à personalidade da pessoa, ao caráter da pessoa, à essência da pessoa quando o narrador sagrado diz que as roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, não está apenas nos informando o que aconteceu com a roupa de Jesus, mas está nos informando que Jesus se tornou glorioso. E o que nós não podemos deixar de notar, como uma explicação do texto é que o narrador sagrado ele usa essa descrição ele usa essa linguagem da roupa colocando-a no superlativo suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las e aí também é interessante perceber que a informação não está dizendo que a roupa de Jesus se tornou apenas branca porque aqui nesse caso o que está em jogo não é a cor quando o texto diz que as roupas, as vestes de Jesus ficaram brancas mais brancas do que qualquer um lavandeiro do mundo pudesse branqueá-las está dizendo que Jesus se tornou um ser glorioso, resplandecente não havendo cor a cor desaparece o que existe é brilho não há cor há uma iluminação há uma radiação de glória a glória de Deus não tem cor o branco aqui é, é, é só metafórico mas o texto está dizendo que Jesus se tornou glorioso não há espaço para nenhuma cor porque toda cor ela pode ser mudada toda cor ela pode ser modificada mas Jesus é o Deus imutável é o Deus glorioso e essa glória ela não pode ser manchada essa glória, ela não pode ser pechada, essa glória, ela é imutável. E aí o narrador sagrado continua dizendo que apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Esse aparecimento aqui tem o seu propósito, mas o seu propósito é revelado em sequência, então Pedro disse a Jesus, mestre é bom estarmos aqui, façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados, a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus, duas grandes figuras do Antigo Testamento aparecem, Moisés que representa a lei e Elias que representa os profetas e quando Pedro de maneira equivocada, porque ele não sabe o que falar devido ao espanto, pede para que Tendas sejam armadas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. O que, é que acontece? O céu desce e uma voz é dirigida até Jesus e daqui a pouco nós iremos meditar melhor nela, dizendo, este é o meu filho amado, ouçam-no. Quando os discípulos olham então, Moisés e Elias já não estão mais presentes, só Jesus. A glória não é da lei A glória não é dos profetas A glória é de um único ser A glória é da pessoa bendita de Jesus Moisés não deve ser comparado a Jesus Nem muito menos a Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado Jesus, portanto, está aqui figurando neste monte como aquele que traz em seu ser a exata expressão da imagem de Deus que é a glória do próprio Deus Jesus veio com o propósito de revelar a glória de Deus através do seu ser diante disso eu queria compartilhar uma verdade importantíssima não apenas para o nosso conhecimento, mas também para a nossa vida cristã. Jesus, a partir do seu ser, revelando a glória de Deus, tornou possível o impossível. Viver diante da face de Deus sem morrer quando Jesus é transfigurado os discípulos ficam diante da majestade de Deus e ninguém fica diante da majestade de Deus sem morrer na verdade os discípulos já vinham caminhando com Jesus mas até então não tinham percebido essa majestade ou esse grau de majestade de repente eles se deparam com isso o texto diz que quando Pedro fala sobre as tendas, ele, não, ele falou isso porque ele não sabia o que dizer, tamanho era o espanto. Eles estavam apavorados, mas isso é o mínimo, porque na presença de Deus o homem cai. Isaías, quando se viu diante do trono de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecer. Santo, santo, santo é o Senhor e toda a terra está cheia da sua glória Isaías, ele estava definhando diante da presença de Deus Moisés pediu para ver a face de Deus e isso foi negado E o Senhor disse, Moisés, você ficará numa brecha e você verá as minhas costas Homem nenhum poderá ver a minha face viver Homem nenhum poderá ver a minha face e continuar vivendo E aqui Jesus traz para os homens Uma boa notícia O que era impossível se tornou possível É possível estar na presença de Deus Diante da face de Deus sem morrer Jesus é o novo e vivo caminho que nos protege da santidade de Deus que repudia o pecado. Essa é a boa notícia do Evangelho, nós podemos nos aproximar do trono da graça a fim de alcançarmos graça e misericórdia desse Deus que é santo e que não tolera pecado. Mas por causa de Jesus nós temos essa segurança de se aproximar debaixo da proteção do sangue que nos livra da ira que nos livra da justa retribuição e que justa retribuição é essa a morte porque o salário do pecado é a morte mas esse Cristo que revela a sua glória morreu por nós pecadores de modo que hoje nós pecadores podemos acessar a presença de Deus por causa de Cristo Jesus somente Jesus Jesus Tornou possível o impossível Você pode se aproximar diante de Deus Você pode se aproximar de Deus E isto somente por meio de Jesus de Nazaré Que é a glória de Deus mas amados, em segundo lugar Jesus veio revelar a glória de Deus não apenas através do seu ser mas também através da sua palavra quando os discípulos pedem três tendas e isto provavelmente por causa de um senso de incompatibilidade, haja vista que eles estavam diante de uma glória e de uma majestade até então nunca vista, e eles entendem que para se aproximar desse homem sagrado ou santo é necessário que haja um ritual, porque tenda aqui da ideia de templo, com um sacerdote, com rituais para que seja possível acessar a presença de Deus eles falaram isso, ou Pedro falou isso porque não sabia o que falar, pois estavam apavorados a seguir, versículo 7, apareceu uma nuvem e os envolveu e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado ouçam-no logo em seguida quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Nós temos aqui o que aconteceu no Jordão com o um acréscimo. Porque quando Jesus foi batizado por João Batista, uma voz veio do céu e disse este é o meu filho amado e nele eu tenho prazer agora a voz novamente, a voz do pai desce com um acréscimo este é o meu filho amado ouçam irmão. escutem ele eu falei por meio dos profetas Por meio dos meus servos Por meio dos meus homens Por meio dos meus heróis Mas agora eu falo Por meio do meu filho Jesus Cristo Ouçam-no e o que é que Jesus tem para dizer aos discípulos? Jesus tem para os discípulos Uma palavra um pouco complexa Para o entendimento deles no momento Porque o que Jesus tem a dizer Envolve glória e sofrimento E para os discípulos Esse tipo de discurso Era não muito fácil de ser interpretado porque glória e sofrimento não combinam os discípulos como vocês sabem estavam esperando um Messias que viria reinar sem que fosse necessário passar pela morte, por exemplo mas Jesus diz aos discípulos ainda no capítulo de número 8, que era necessário que o filho do homem fosse rejeitado, padecesse, sofresse na mão dos líderes religiosos, dos líderes políticos, morresse, e aqui ele repete o mesmo discurso, no versículo de número 9, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Bem, aqui ele fala da ressurreição, mas a ressurreição é precedida, obviamente, pela morte. É tão verdade que a palavra era complexa para os discípulos que em seguida, no versículo de número 10, diz que eles guardaram o um assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Isto porque para a comunidade judaica do primeiro século só existia o que eles chamavam de ressurreição coletiva. Eles não encontravam muito espaço para interpretar uma ressurreição de um único ser. Mas os judeus esperavam a ressurreição de todos de uma vez só. Então eles ficavam discutindo e ficaram discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos e lhe perguntaram por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro aí eles começam a questionar Jesus colocando diante de Jesus discussões dos teólogos da época mas o que foi que o pai tinha dito este é o meu filho amado ouçam-no os discípulos estão dando ouvidos a algumas interpretações e a algumas tradições mas não é para ser assim é para ouvir somente Jesus e aí Jesus começa a tentar explicar algumas coisas Jesus respondeu de fato Elias veio primeiro e restaura todas as coisas então porque está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram como está escrito ao seu respeito essa palavra que Jesus dá aos discípulos é uma palavra complexa é uma palavra que envolve glória e sofrimento Jesus está falando que o Elias que seria o precursor do Messias já veio, porque os discípulos estão questionando o seguinte, para que o Messias apareça, é necessário que o precursor suja mas Elias ainda não voltou, porque havia a teoria interpretativa de que Elias que for arrebatado, iria voltar para restaurar todas as coisas, Elias sofreria preparando o terreno para o aparecimento do Messias, que não iria sofrer. Só que Jesus diz aos discípulos que Elias já veio. E quem é esse Elias que já veio? João Batista. João Batista que veio no espírito de Elias, significando que ele veio com o mesmo propósito de Elias. E há um paralelo muito significativo entre essas duas personagens, Elias e João Batista, porque Elias sofreu na mão de Acabe e de Jezabel, e João Batista sofreu e morreu nas mãos de Herodes e Herodias. Percebe o paralelo? O precursor já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. Mataram ele. E os discípulos ainda não entendem. Eles vão entendendo progressivamente. Eles não conseguem compreender como é que Jesus tem que sofrer se um já veio para sofrer, para preparar o terreno. Só que o problema é que os discípulos não conseguem compreender que o sofrimento do precursor era um sofrimento necessário, mas não redentor. E o sofrimento do Messias era um sofrimento necessário e redentor. Só que isso não cabia na mente dos discípulos. Como é que o Messias vai morrer numa cruz? É difícil entender isso. Assim como é difícil para nós, irmãos, entender a palavra de Deus que também é dirigida aos nossos corações porque vocês ouviram na mensagem que antecedeu essa que aquele que quiser viver deve morrer aquele que quiser salvar a sua vida deve perdê-la e isso foge a nossa compreensão. A gente até, intelectualmente, a gente entende o que Jesus está querendo dizer. Mas é difícil aceitar isso, porque quando o sofrimento bate a nossa porta, nós ficamos nos perguntando, Senhor, por quê? Senhor, por que tanto sofrimento? Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Confie na palavra do Senhor, Confie no que Jesus diz Talvez você não entenda muita coisa Mas confie na palavra dele A palavra dele é digna e fiel Ele vai cumprir as suas promessas Nós não entendemos tudo Mas uma coisa nós sabemos A palavra dele deve ser escutada E não apenas escutada mas deve ser guardada com confiança no nosso coração ele estava dizendo que iria ressuscitar, mas os discípulos não estavam querendo aceitar esse fato porque ele teria que passar pela morte segundo os discípulos, ele não deve passar pela morte e talvez você esteja questionando o seu sofrimento o porquê de ter que passar por esse sofrimento o pastor que é que Deus não acaba logo com esse sofrimento se Deus tem todo o poder Por que Ele não acaba logo com isso? Por que, é que Deus permite tudo isso? Por que, é que Deus permite Tanta dor, tanto sofrimento Tanta lágrima Tanto sangue derramado Tem coisas que eu não tenho resposta Tem coisas que não cabem A nossa mente Mas ouça o Senhor Jesus Confie nele porque Ele tem palavras de vida eterna que tal você ouvir as palavras do Senhor Jesus quando em João capítulo de número 10 versículo 27 Ele diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e a ovelha que ouve a voz do pastor Jesus Cristo, ouve uma voz que diz assim, você vai para o meio de lobos, e você vai ser devorado pelos lobos, mas essa mesma voz que diz, que nos envia para o meio dos lobos, diz assim, eu dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão, o maligno não pode arrancar você da mão do Senhor Jesus, ouça somente Jesus Cristo, não dê ouvido a outras vozes, amém amados? Mas queridos, Jesus revela, ou veio revelar a glória de Deus através do seu ser, através da sua palavra, mas ele também veio revelar a glória de Deus, ele teve como propósito vir revelar a glória de Deus através da sua morte, quando Jesus fala em ressurreição, Jesus fala também da sua morte, é necessário que ele morra, a gente viu isso no capítulo de número 8. É necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado pelos líderes. Marcos capítulo 8, versículo de número 31. Aqui no capítulo 9, ele continua insistindo com os discípulos, comunicando as mesmas verdades. Versículo de número 9 enquanto desciam do monte Jesus lhes ordenou que não contassem nada a ninguém até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos ou seja, Jesus teria que morrer os discípulos não entendiam isso mas irmãos depois eles entenderam porque quando Jesus morreu eu gosto muito do que diz John Stott em seu livro A Cruz de Cristo quando Jesus nasceu meia noite se converteu em meio dia mas quando Jesus morreu meio dia se converteu em meia noite quando Jesus entregou ao Pai o seu espírito trevas sobre a face da terra o sol não deu o seu brilho os efeitos especiais da cruz algo está acontecendo e o que é que está acontecendo? a glória de Deus está sendo revelada como? através do sangue puro do Cristo que está se doando pelas suas ovelhas através da morte o filho glorifica o Pai essa é a oração que Jesus faz em João capítulo 17 Pai, glorifica o teu filho e o teu filho te glorificará Jesus morre em primeiro lugar não para salvar pecadores mas em primeiro lugar Jesus morre para glorificar o Pai por que Jesus morre? para glorificar o Pai e por que a morte de Jesus glorifica o Pai porque a morte de Jesus é uma morte limpa a morte de Jesus é uma morte santa a morte de Jesus é uma morte imaculada a morte de Jesus é uma morte pura o santo de Deus morreu aos olhos do Pai e este que morreu em sua morte deu vida aqueles que estavam mortos em seus pecados, a glória de Deus foi revelada na morte de Jesus Cristo, porque brados como pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, palavras do tipo, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é está consumado, os sete brados do Salvador na cruz do Calvário, como diria Arthur W. Pink manifestaram a glória de Deus os homens olhavam como juízes para aquele réu culpado mas na presença de Deus aquele que estava na cruz era o juiz de toda a terra, é curioso quando Jesus diz tetelestai, está consumado uma palavra que pertencia apenas a uma autoridade jurídica para dar alguma sentença e quando Jesus diz na cruz está consumado, tetelestai Jesus está dizendo eu estou no controle da história Jesus faz da cruz o seu trono e por meio dela ele controla o mundo inteiro perdoando quem ele quer absolvendo quem ele quer e julgando quem ele quer Jesus veio com o propósito De revelar a glória de Deus Através Da sua morte Mas amados, em último lugar Jesus veio com o propósito De revelar a glória de Deus Através da sua Ressurreição O texto é claro Quando Jesus aponta para o apogeu do seu propósito. Quando o próprio Jesus fala aos discípulos que será ressuscitado dentre os mortos. E quando Ele é transfigurado no monte, o monte chamado Monte da Transfiguração, quando Jesus é transfigurado, Ele está dando um petisco de glória para que os discípulos possam degustar a fim de prepará-los para o grande banquete de glória que está reservado para aquele grande dia. Jesus dá uma prévia da sua glória e Ele será glorificado mais tarde. Ele vai morrer, mas Ele não vai permanecer sepultado. Ao terceiro dia Ele irá ressuscitar Dentre os mortos E é isso que acontece Jesus ressuscita E a ressurreição é gloriosa Por que a ressurreição É gloriosa? Porque Com este acontecimento Deus está Aprovando a vida A obra e o sacrifício Do seu Filho com a ressurreição Deus está ratificando o trabalho do seu filho desde a sua chegada até o seu fim na cruz do Calvário dizendo eu aprovei o meu filho e eu vou dar uma prova a vocês vou ressuscitá-lo dentre os mortos quando Jesus é ressuscitado a glória de Deus é manifesta aos olhos dos discípulos Vejam que no versículo de número 1 do capítulo 9, Jesus diz, garanto-lhes que alguns dos que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Ele não está falando sobre o seu retorno, ele está falando sobre a sua ressurreição com poder, a sua ascensão divina. Ele está falando dessa majestade, dessa gloriosa, desse glorioso espetáculo público. Até porque muitas foram as testemunhas que viram o Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou Ele veio revelar a glória de Deus Através da sua ressurreição Nós não temos Diante de nós Um vídeo Com as cenas Ninguém estava gravando a morte de Jesus, na época, não tinha. Ninguém tem um filme, ninguém estava filmando, ninguém filmou a ressurreição do Senhor Jesus. Ninguém aqui tem uma visão do Cristo ressurreto como algo que prova que Ele, de fato, ressuscitou. Mas nós temos a palavra de Deus que é confiável. E esse ouçam-no do Pai chega até nós com uma aplicação muito poderosa. A nossa fé não deve estar ali cessada em visões. A nossa fé deve estar ali cessada na palavra de Deus. A visão dura só um momento, mas a palavra de Deus é por toda a a eternidade. E é essa palavra que nós estamos pregando. Ela é eterna, ela é fiel, ela é santa e ela dá testemunho verdadeiro do Evangelho, da boa notícia. E aí eu quero concluir lendo as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo de número 3 versículo 4 que diz assim: quando o Cristo que é a nossa vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aqui o apóstolo Paulo está apontando para o seu retorno. Quando o Cristo que é a vossa vida se manifestar, então todos vocês serão manifestados em glória. Quando você olha para o monte e enxerga Moisés e Elias com Jesus, aquilo também está comunicando isso. Jesus, por um momento, revelando a sua glória e aqueles homens que sofreram. Estão desfrutando de um gozo indizível O que é que o texto nos comunica? Vocês vão sofrer Mas quando Cristo se manifestar em sua glória Vocês experimentarão De uma boa reputação na presença de Deus Vocês serão revestidos com honra Vocês serão desonrados pelo homem Mas no grande dia vocês serão honrados na presença de Deus vocês sofrerão nas mãos dos homens por causa do evangelho, mas a semelhança de Moisés e Elias que sofreram e agora estão experimentando desse gozo vocês também experimentarão a graça futura que está reservada para vocês hoje cabe sofrer pelo evangelho amanhã cabe experimentar a glória que está reservada para os santos de Deus escolhidos antes da fundação do mundo para sofrer pela causa de Deus pela causa do Evangelho para que no fim todos e todos eu falo à igreja todos que fazem parte da igreja todos sejam revestidos com honra e glória